Posebno mi je čast što je moja današnja gošća, profesorka doktorka Ana Banko. Ona je specijalista mikrobiologije sa parazitologijom i subspecijalista virusologije. Iako nema veze direktno sa redkim bolestima, ipak redka je prilika da razgovaramo o projektu kojim rukovodi, o onome šta virusi rade ljudskom organizmu i kakva je reakcija bila na iskustvo stečeno pandemijom izazvanom koronavirusom, kao i preporuka i a, motivacija da učimo, da stalno postavljamo pitanja i da tražimo odgovore na teme koje možda prihvatamo zdravo za gotovo. Rare and Share je podcast koji smo organizovali poučeni sobstvenim iskustvom, ali ga koristimo da pružimo glasan vokal svima koji se suočavaju sa diagnozom redke bolesti, koji žive s redkom bolešću ili su negde u diagnostičkoj odiseji. Sam podcast Rare and Share organizovali smo uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency iz Novog Sada, a vas pozivam pre svega da se prijavite da pratite ovaj kanal i da podelite sa vašim prijateljima jer možda baš neko vaš u ovom momentu traži odgovore na pitanja koje do sada nije pronašao. Vidimo se. Pre svega hvala vam na odgovoru na naš poziv da učestvujete u podcastu Rare and Share i hvala na prilici da možemo da postavimo pitanja koja se možda ne tiču redkih bolesti, ali je redka prilika da pričamo o jednom vrlo važnom projektu i o vašem iskustvu kao profesora medicinske struke. Podcast Rare and Share je negde nastao iz namere da damo glasan vokal o bolelima od redkih bolesti, članovima njihovih porodica i svima koji se u nekom momentu možda suočavaju sa pitanjima na koje ne mogu da pronađu odgovore. To je biblioteka redkih ali hrabrih priča koja je bila izazvana pre svega našim ličnim iskustvom i suočavanjem sa diagnozom redke bolesti još 2017. Posebno mi je zadovoljstvo što ste se odazvali jer negde iz iskustva, iz onoga što sam pročitala i videla iz vaših javnih nastupa, iskreno verujem i znam da imate senzibilitet na problematiku redkih bolesti i tim pre mi je zadovoljstvo što ste moja sagovornica. Vi ste profesorka dr. Ana Banko, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom i sa subspecializacijom iz virusologije, angažovala na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Mama, naučnica, neko ko je vrlo angažovan u brojnim temama, a neki od njih ćemo samo otvoriti i nadam se da će ostati prostora na to malo mesto koje se zove internet da ih razrađujemo vremenom. Hvala vam još jednom i dobrodošli. Hvala vama. Prvo ću se zahvaliti pozivu i moram da kažem da, da kažemo, odaziv na pozive selektujem tako što se odazivam na pozive prvo koje mogu da stignem, ali mnogo važnije je biti na mestu gde možete da ostavite svoju poruku. Tako da se takve prilike ne propuštaju ukoliko ste naravno fizički u mogućnosti da na njima budete, dakle iako kao što smo obe konstatovale možda nisam na direktan način uključena u usku temu koju ovde, da kažemo, analiziramo, sigurno sa šire tačke gledišta možemo ostaviti poruku, bar kada su virusi u pitanju. Tako je. Pre svega bih vas pitala za taj veliki projekat koji je negde mene prilično impresionirao, jer negde kada krenete da istražujete tako štreberski temu i sagovornike, sagovornice kao i ja, shvatite da znate vrlo malo, a da postoji mesto u zemlji u kojoj živite, koja se bavi tako krupnim stvarima, koje mogu da naprave čitavu revoluciju u lečenju niza oboljenja izazvanih određenim virusom i da je to negde tu na dohvat ruke i možda još važnije na vašem maternjem jeziku. Opet iz iskustva i iz onoga što smo mi videli u prethodnom periodu je da, recimo, vrlo mali procenat lekara opšte prakse u primarnoj, sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, redko kad dođe u kontakt sa nekom diagnozom redke bolesti, ta 
kako da kažem, diagnostička odiseja traje prilično dugo, dobijaju se različiti odgovori, dobijaju se možda i pogrešne diagnoze, a vreme nepovratno curi i nekad tragično završi. S druge strane, jezička barijera koja postoji zato što je velika većina materijala istraživanja, publikacija dostupna na engleskom jeziku, a postoji problem sa razumevanjem i u traganju za odgovorima dođe u nekom momentu do zaustavljanja i prosto zastajkivanja u traženju odgovora. Jako je važno da literatura, stručni materijali budu dostupni i na vašem jeziku. I negde je I naša misija, makar posredno iz ugla pacijenata, da pričamo glasno, da pišemo glasno i da podelimo iskustvo po tim ključnim rečima koje se možda odnose na redke bolesti. Kako ste došli do ove faze u vašoj profesionalnoj karijeri i šta je bio motiv da to bude i specializacija iz mikrobiologije i subspecializacija iz virusologije? Pa u trenutku kada se fakultet bližio kraju, opcija za bavljanje bazičnim naukama suštinski je opcija gde vi nekako skoro sigurno ostajete direkt u nauci a virusologija naročito je mene privukla, dakle nije to stica i okolnosti zašto sam ja tu završila, već je virusologija sa te tačke gledišta koja je bila relativno davno, za mene delovala upravo kao oblast koja je nedovoljno istražena a istraživanja u stvari napreduju kako se tehnologija razvija, što jeste suštinski tačno. Mi o mnogim virusima stičemo informacije koje su potpuno, da kažem, nove i drugačije, možda u poslednji jednu do dve decenije i činjenice koliko su virusne infekcije povezane sa brojnim oboljenjima, takođe stičemo kako se vreme menja. Ne mislim na vremenske nepogode, nego kako ono traje. Možda nije u široj populaciji poznato, a to je jako važno, da susretanje s virusnim infekcijama, bez obzira koliko smo mi sposobni da se izborimo sa nekom virusnom infekcijom, nekada se po pravilu završava, kako bi to sada, da kažem, jednostavno rekla, tako što se virusne infekcije mi nekako srodimo, odnosno virusi opstaju sa nama doživotno. Nije to stvar našeg izbora, niti je to stvar snage našeg imunskog odgovora, već postoje virusi koji nakon prvog kontakta s nama uspostavljaju takvu vrstu infekcije, takve vrste životnog ciklusa, da naš imunski sistem ne može da ih vidi i ne može da ih eliminiše. To znači da svi herpesi, na primer, gde spada herpes simplex, kako i svi znamo, ali i varičela, pa, na primer, Epštenbar, pa, na primer, citomegalovirus i brojni drugi, tu je humani herpes virus 6 i tako dalje, ostaju sa nama doživotno. I sad nije problem doživotna, kako mi to kažemo, latencija za imunokompetentnu populaciju, I nije problem doživotna latencija ako ona sama po sebi izaziva redku komplikaciju, a da je tih virusa redko, da su ti virusi redko zastupni. Problem je taj što je preko 90% populacije prokužena ovim virusima i uvek kada plastično objašnjavam, kažem evo koliko nas ima u prostoriji, pa 90%, da kažem, ajde skoro svi, smo prokuženi ovim virusima. I ta velika prokuženost, a ja kažem opet uvek je igra velikih brojeva, mali procenat komplikacije na opštu populaciju suštinski jako veliki. I vrlo je interesantno ono što verovatno većina ljudi ne zna, kada pričate o nekim najopasnijim virusima, a da zanemarimo recimo SARS-CoV-2, jer im je to nekako posljednje u glavi, Vrlo često kada pitate običnog čoveka, on se prvo seti HIV-a ili recimo hepatitisa C. A ako bismo pogledali bar jedan deo populacije o kojoj mi danas ovde pričamo, a to su imunosuprimirani pacijenti, oni suštinski imaju poteškoća sa borbom sa virusima koje nose. 
Da, znači, da. I njihova imunosupresija im ne dozvoljava da kontrolišu viruse koje imunokompetenta populacija može da kontroliše, zbog čega su oni deo naše brutinske, praktično svakodnevne diagnostike, a većina ljudi za te viruse nije ni, nije ni čula. Mm-hmm. Što znači da u našoj diagnostičkoj praksi mi se mnogo češće srećemo sa virusima koji nisu uopšto javnosti poznati, a koji, koje treba diagnostikovati pre nego što se stvori klinička slika, odnosno znakovi da, da oni se u nama nekontrolisano replikuju. Drugi problem kod ovih virusa jeste što mi za većinu njih nemamo vakcine, mm-hmm. odnosno što čak i kada imamo vakcine koje su preporučene, ih nedovoljno dobro implementiramo u dečju populaciju, pri čemu vrlo selektivno pričamo u ovom smislu da nije baš nije da smo mi izolovan slučaj kao zemlja, znači postoje zemlje sa jako dobrom strategijom imunizacije i one koje to nisu. Znamo da recimo vakcina protiv varičela zosterovirusa mm-hmm. suštinski vakcina koja je preporučena imunosuprimiranoj populaciji da. jer ne mogu s tim da se izbore na adekvatan način, ali za ostale virusne infekcije to nemamo, zbog čega je 2022. godina pa sve ono što je donela tehnologija, u stvari jedan preokret na polju imunizacije upravo mm-hmm. proti herpesa. Također ćemo se verovatno i toga doteći slopu nekih drugih vakcina. Tako da je početno 2022. počela klinička studija razvoja vakcine upravo za Epštenbar virus i za citomegalovirus. I sad... Vratit ću se naravno na vaše pitanje, ali ne mogu da, da ne kažem ovo, to je sada pitanje koje može da potpuno preokrene u budućnosti spektar bolesti s kojima se one dovode u vezu, pa sad na izgled takozvana poznacima navoda obična infekcija za opštu populaciju, ne samo da može biti životno ugrožavajuće za imunosuprimiranu populaciju, bilo da je u pitanju urođena imunodeficijencija da. ili stečena ili jatrogena, to je ona imunodeficijencija koju vi stvarate, indukujete lekovima, recimo kod transplantirani pacijenata, mm-hmm. znamo da je dece puno Opo sa transplantacijama. Da, da. Vi praktično da ne biste odbacili organ, jatrogeno ga uvodite u monosupresiju i postižete, odnosno pokušavate da postignete balans sa virusima koji se reaktiviraju, oni su ih doneli. I ono što sam zapravo tela da kažem jeste da ne samo ako zanemarimo taj deo priče, šta je jedna naivna obična infekcija, ne znamo, dok da. ne dođe, odnosno ne prođe nekoliko decenija. Pa ću ja tako napraviti jednu korelaciju sa takozvanim običnim infekcijama, mm-hmm. a to je ono što ja ne bi preleža običnu infekciju, pa bit ću malo sada cinična, ta obična infekcija, znamo da recimo kod Epstein-Barr virusa od ove godine zvanično znamo posle nekoliko decine može dovesti u razvoja multipla skleroze, mm-hmm. jer je ove godine, to je nešto što je, zašto pomenjem ovo, jer se vraćam na temu projekta koji se bavimo, to je Epštenbar virus, dakle da. ova godina nekako se potrefila kao vrlo značajna na tom polju, dakle ove godine Epštenbar virus ne samo da je slučajno paralelno počela klinička studija, naravno ništa nije slučajno, već je dokazano naučno da je ona povezana s razvojom multipla skleroze kao jedan najčešćih autoimunskih bolesti. To znači da jedna najzled običa infekcija ili mononukleoza može nakon više decenija da trigira odnosno okine i stvori neko značajno autoimunsko oboljenje. Čak 15% svih tumora kod ljudi je povezano sa virusnim infekcijama. Et. Dakle, mnogi tumori, upravo taj Epstein-Barr virus je, na čemu sam ja doktorirala, povezan sa razvojem nazofaringilokarcinoma. Jedna virusna infekcija nije jedini faktor u razvoju mm-hmm. karcinoma, ali su neke usko povezane. Razni limfomi su posljedica neke, neke virusne infekcije, upravo Epstein-Barr virusne da. infekcije najviše, znači hematološki maligniteti. Zatim HPV koji je direktni uzročnik karcinoma grliće materice, ali to je opet samo vrh ledenog brega, da. to su brojni drugi tumori. Zatim hepatocelularni karcinomi kod hepatitisa i brojni drugi. 
i da se vratim na Epstein-Barr virus. Dakle, Epstein-Barr virus je prvi virus koji je dokazano izaziva tumore kod ljudi. Dakle, pored nazofaringelog karcinoma, tu su različite vrste limfoma i hematoloških maligniteta, burkitov, hočkin, non-hočkin, znači sve ono za što smo zapravo i čuli. Prokuženi smo skoro svi, dakle skoro svi ga imamo u sebi. Neko ga je dobio asimptomatski, a neko se seća nečega što ličilo na mononukleozu. U detinstvu sve praktično infekcije liče mislim, vrlo, liče jedna na drugu, tako da ne može, to je, svaka od njih je suštinski nosila tako neki virus. Ali ono što sam takođe tela da kažem jeste da nekakvi termini koji se tek u toku pandemije navodno otkrivaju u opštoj javnosti, recimo kao što je brain fog ili long covid sindrom, suštinski je prvi put identifikovan nakon mononukleoze. Vi znate da je mononukleoza produženi produžena infekcija, odnosno manifestacija tog long covid, kao long covid, tog brain foga, magle, zamaranja, gubitka koncentracije, nemogućnosti spavanja, što znači da svi ti virusi ostvaruju neku vrstu, mi kažemo, neurotropnosti, odnosno deluju na nervni sistem. Tako da ove godine, opet kao jedna velika otkriće, jeste i neka veza sa humanim herpes virusom 6 i Alzheimerom. To su opet herpes virusi. Zašto ga pominjem često uz Epstein-Barr virus? Zato što su oba virusa često povezana sa autoimunosti. I onda šta se desilo na našem polju istraživanja? Neposredno pred pandemiju formirao se fond za nauku, odnosno osnovan je fond za nauku Republike Srbije, koji po potpuno nekim novim, dakle po uzoru na evropske projekte, formira konkurs. Njihov prvi konkurs zapravo bio je za izvrsne mlade istraživače. Teli su da krenu od takvog pilot konkursa. I Taj konkurs je imao te neke limitirajuće faktore, mogli su samo da se prijave kao rukovodioci takozvani mladi istraživači u tom trenutku, sa novim idejama na raznim poljima nauke, videvši i upravo bili smo zaintrigirani tom povezanošću negde Epstein-Barr virusa sa multiplom sklerozom, iako to zvaniče još uvek nije bilo na ovaj način publikovano, zapitali smo se šta se dešava i sa drugim autoimunskim bolestima. I da li ima veze. Tako je, tako da smo formirali, iako su postoje, naravno nismo mi krenuli od nule, mi smo videli da to postoji u istraživanjima, ali kod nas suštinski u zemlji se virusnom etilogijom autoimunosti niko nije bavio. I formirali smo ženski istraživački tim da istraži pre svega predominantno ženske autoimunske bolesti, reumatoindertitis i sistenski ritemski lupus. I sad znate bar jednu osobu oko sebe koja ima ta oboljenja, U toku našeg projekta, nažalost, mi smo već na startu naješli na pandemiju. Inače, sam konkurs neposledno pre pandemiju je otprilike obuhvatio nekih 600 prijava projekata, od kojih je prošlo 59. Mi smo bili negde osmi, a zapravo smo bili prvi medicinski na toj listi. To su evaluirali inostrani recenzenti. I ova ideja je bila interesantna jer obuhvatila sve parametre virusne infekcije, dakle mi ispitujemo na svaki način virusnu infekciju, da li putem antitela, PCR-a i tako dalje, ali ispitujemo neku genetsku podlogu. I to je onaj deo genetske podloge gde se sintetišu neke imunski molekuli koji imaju ulogu u kontroli infekcije. Naravno, otežane okolnosti pandemijske nisu nam išle u prilogi jer su nam pacijenti koji su trebali da dođu na te institucije, više nisu dolazili, tako da smo morali neke stvari da prolongiramo, nismo se naravno odustali. Tako da u ovom trenutku projekod u završnoj fazi, odnosno mi imamo neobjavljene rezultate koje sada pišemo, ali sve ono što smo dokazali je vrlo interesantno, iako mi nismo imali veliku grupu koju smo pratili od početka, od mladosti, pa trenutak kada se javi autoimunost, što je suštinski u našim uslovima pa recimo skoro nemoguće. 
Došli smo do vrlo interesantnih podataka, odnosno mi smo čak i svim statističkim procenama koje su uzeli obzir sve moguće faktore, od godina, pušenja, pola, sve moguće. Dakle, došli smo do zaključka da Epštenbar virusna infekcija jeste faktor rizika za razvoj reumatodnog tritisa, da se svi faktori pogoršavaju u trenutkcima, recimo, pogoršanja bolesti kao što je lupus, ali smo s druge strane takođe našli i faktore rizika i protektivne faktore na našim genima. Tako da se vrlo radujemo tim sada publikacijama i nastavku svega toga, jer tu naravno se nestaje i u toku same realizacije projekta, iako je već napravljen ceo plan, odnosno metodologije istraživanja, Takođe sam dolazila u kontakt sa roditeljima čija su deca imala juvenilne oblike ovih oboljenja, bilo je pitanja za uključivanje u studiju, međutim prosto sama bolest i sam njen tok i lečenje uopšte nije isto, iako su najzled slična oboljenja. Ali isto tako sam dolazila u kontakt sa roditeljima koji su mi zbog osnovne bolesti svoje dece, moram reći, otvarali vidike. Zašto? Kod nekih autoimunskih procesa te dece, gde su roditelji imali neku vrstu nagoveštaja, neke ideje, informacije, a onda mi to sprovodili diagnostički kroz celu paletu virusa, zaista smo dolazili do zaključaka da su i neka druga autoimunska redka oboljenja suštinski bila povezivana sa nemogućnostom kontrole određene virusne infekcije, što je bilo jako interesantno, ali prosto na polju nekih pojedinačnih slučajeva. Tako da je sam proces autoimunovskih virusnih infekcija zapravo vrlo interesantan i ovde bi prosto negde i podvukla sa činjenicom da virusna infekcija kao takva će trigerovati, odnosno okinuti zaista neki proces koji imamo kao predispoziciju, da ima tu mogućnost da niko od nas u tom trenutku za tu predispoziciju ne može da zna i da je svaka mogućnost da to sprečimo benefit. Dakle, tu bi samo mogla da istaknem, uvek bojazan da će, na primer, u procesu imunizacije da se zapravo desi okidanje autoimunosti, ne, ne, baš suprotno. Dakle, svaka virusna infekcija može da okine autoimunost. U vezi sa celim ovim našim razgovorom, a sticem privatnih okolnosti, sam dolazila u kontakt sa decom koje su zbog upravo nediagnostikovane neke najizgled najvine virusne infekcije pokrenuli autoimuske reakcije u pravcu neke vrste mišićne distrofije koja nije, da kažem, trajna, pa je dolazilo i do drugih poremećaja koje su se manifestovale na kičmi i tako dalje. Tako da, moja poruka je da ne možemo selektovati i predvideti, pogotovo sa našom decom, kako će izgledati ishod neke najzled najivne infekcije koliko god mislimo da smo u osnovi zdravi. A sve što se desi sa posljedicom virusne infekcije često je akutno, ali možda mnogo češće u velikim brojevima su posljedice koje se kasnije izazivaju. Naravno, ovo nije poruka da ćemo svi mi doživjeti neki karcinom ili autoimunsku bolest. Ovo je samo poruka da znamo da infektivni agensi sa kojima mi živimo, a ne možemo ih izbeći, imamo dva načina, što bi rekla neke moje kolege imunolozi, imamo dva načina da steknemo imunitet. Jedan je da dođemo u kontakt i da čekamo šta će da se desi. U najvećem broju slučajeva imamo kapacitete da to prevaziđemo, a u drugim situacijama koji imamo priliku da se imunizujemo i da se zaštitimo, pa sad izvagajte. Tako je. Ja bi to jednostavnim rečnikom rekla, bolje sprečiti nego lečiti. 
ako možemo da dođemo do odgovora što ranije, možda je i bolje da tražimo te odgovore. Upravo to, dakle, budućnost svake vrste intervencije u smislu prevencije nekih oboljenja nije samo individualizacija, odnosno personalizovana terapija, već je prevencija uzroka. Tako je. To znači da sve ono što mi danas radimo i u našim istraživanjima i na nekim drugim poljima jeste mogućnost da se sintetišu terapije, a mislim i na terapije koje se daju kao lečenje postojećeg stanja ili prevencije, koje će biti usmerene na to što mi kažemo neke strukture virusa, ajde tako ću da kažem, za koje se smatra da će ovo indukovati, ali mi moramo da ih identifikujemo. Tako da će sve ovo biti sa jako korisnim naravno rezultatima koji će biti primeljivi, ali ono što je u nauci činjenica, nauka je dinamična, nauka nije vera. Nauka nije za to da li vi u nauku verujete ili ne verujete. Mislim, to je vrlo važno. Nauka su činjenice i nauka se menja zato što činjenice saznajemo tokom vremena. Dakle, to da li ja verujem u nauku ili ne verujem je jedna, kako bih rekla, po meni besmislen stav. Vi možete da birate selektivno u stvari da kritički birate ono što je informacija dezinformacije, znači potrebno je slušati, imati otvoren um da čujete nešto. Ja sam za to da svako pita šta mu nije jasno. Dogod pitate, možete da saznajete. Ako ne pitate, za vas u vrata praktično zatvorena. I zato ćemo mi tokom vremena, naš zadatak zapravo, koji je jednog malog projekta u odnosu na svet, jeste, bez obzira što je potpuno naš pristup inovativan i drugačiji, da budemo, mi ćemo biti zapravo srećni kao naučnici da budemo deo mozaika. Jer tek sklopljen mozaik može dati rezultat. Mi vam držimo fige da negde rezultati vašeg istraživanja i projekta budu u skladu s očekivanjima ili sa nekom hipotezom koju ste postavili. Pratit ćemo, pa ako baš nešto ne budemo razumeli, mi ćemo vas zvati i pitati da nam objasnite. Ali koja su očekivanja nakon tog projekta? Imate već u planu, ako se ne varam, projekat je do 2023. I sami ste rekli da je u završnoj fazi da imate neobjavljene publikacije. Da, to je sad naš deo posla dok se projekat ne završi, pa naravno da imamo. Mi smo aplikovali sa još jednim projektom. Odlično. Aplikovali smo sa projektom hronične linfocitne leukemije i ispitivanje uzroka hronične linfocitne leukemije. To je jedno od najčešćih hematoloških maligniteta, mnogo njih ima etiologiju i to neke od njih čak virusne, ali za kroničnu linfocitnu lekemiju je etiologija dosta nejasna, iako je ona među najčešćima, tako da sa kolegama sa nekoliko instituta, između ostalog Institut za medicinske istraživanja, smo napravili projekat gde bismo ispitivali nekoliko faktora tog malignog procesa. Jedan je virusni, drugi je genetski, znači genetsku predispoziciju koja za sada nije poznata, poznata je za neka maligna oboljenja. I onda da li mi možemo ne samo da to predvidimo kod određenih pacijenata da procenimo taj rizik, već i da li možemo na neki način genetski da vršimo modifikaciju. E sad, ja sam ovo ugrubo objasnila, jer je evaluacija tih projekata u toku što se tiče samog virusa, a s druge strane u budućnosti je naš plan da kada publikujemo rezultate na samoj autoimunosti, znači s jedne strane radimo na okogenom procesu, razvoju tumora, a s druge strane radimo na autoimunosti, da nju proširimo i kod nas na multiple sklerozi i to između ostalog bi bilo interesantno da se to sa tim rezultatima koje budemo imali i sa tim saznanjem zapravo implementiramo u istraživanja kod multiple skoroze kod dece. Jer je to neki trenutak kada započinje ta bolest, kažem samo u kategoriji dece, I bilo bi interesantno da u tom trenutku uzimamo parametre da bi smo u budućnosti mogli možda da određenim screening testovima 
predvidimo kako Tako. će se odvijeti. Jer ono što mi sada radimo kod ove reumatornog ritisa i sistemskog ritmskog lupusa, prateći sve te parametre, mi hoćemo da predvidimo kako će određeni pacijent reagovati na terapiju. Uh-huh. Tako da one rezultate koje još očekujemo, kojima nisam ni, ni predstavila jer ih tek čekamo, to su oni pacijenti recimo koji su na praćenju nakon efekata biološke terapije. Uh-huh. I to je ono što ćemo da vidimo kako se menja kod određenog pacijenta i da li postoji faktor koji će na to uticati. Da. Da li neko ima smisla ili nema smisla da prema ovim faktorima dobije ili ne dobije određenu terapiju, što može biti takođe veoma značajno. Odlično. Možda nije individualizovano, ali svakako može pomoći svakom pacijentu koji se u određenom momentu suoči sa diagnozom i multiple skleroze i drugih redkih bolesti koje mogu na taj način da se reši. Ono što mene zanima jeste... Taj period, sad prošli smo dve godine i imamo neko iskustvo. Mi imamo iskustvo pacijenata, građana koji su u jednom momentu išli u rukavicama i sa maskama na licu i čekali u redovima i kupovinu običnih svakodnevnih namirnica i kupovinu lekova i dezinfikovali i održavali higijenu i izbjegavali fizički kontakt da upravo ne dođe do neke razmene virusa, bakterija i čega god. Ali šta je nauka saznala u ovih dve godine nakon više sojeva SARS-a i COVID-19 i da li je to sad nešto s čim možemo da se pozdravimo, da kažemo da smo navikli ili možemo da očekujemo nove sojeve i neke nove, kako da kažem, nove mere koje će nas vratiti nazad u kuće, koje će ponovo proglašavati vanredna stanja, jer to ide ka lakšem ili težem obliku? Teško odgovoriti na ovo pitanje, a da ne uzmemo u obzir mnogo faktora. Ali počet ću od faktora u kontroli pandemije, ovo je virus koji nije smrtonosan 30%, kako to vidimo kod neke druge, recimo, bole. Međutim, ono što je moj stav, a to je da, i taj stav je verovatno i tačan, možemo i diskutovati na tu temu, ali kontrola ovakve vrste pandemije je više do čoveka nego do virusa. To bih u stvari negde opravdala jednom hipotezom koju ja često postavljam, a to je trenutak kada je sintetisana vakcina i kada je počela njena masovna upotreba, dakle već negde 2020. godine, To je bila vakcina sa jako visokom efikasnošću, išla je do 99%, sećate se, i bila je sintetisana od prilike usmerena na one varijante koje su tada cirkulisali. Da, da. I sada zamislite da u svoj toj situaciji gde smo imali i epidemiološke mere, pričam globalno, zamislite hipotezu da su se tada svi vakcinisali. Da. Mislim da je rezultat hipoteze da bi prosto pandemija stala. Zašto to govorim kao hipotezu, realnu? Zato što smo to videli kod drugih bolesti. Iako se niko odavde toga ne seća, na našu veliku sreću, polovinom 20. veka je počela da se širi poliomilitis. To je virusna infekcija. Virusna infekcija koja kao posledicu ostavlja paralizu. Ta paraliza može biti delimična, ali može biti i takva da zahvata grudni koš, da dolazi do paralize respiratorne muskulature, odnosno mišića, i da deca, tada deca, žive u takozvanim čeličnim plućima. To su dakle komore metalne koje podpomažu disanje. Kada je vakcina vrlo brzo implementirana i proizvedena, To je bila živa, atenuisana vakcina, dakle vakcina gde je prosto, nalazi se živi virus koji je na neki način, mi to kažemo atenuisan, dakle, kako bi, oslabljen. I bilo je nekoliko, da kažem, interesa zbog čega je ta vakcina između ostalog isto tako brzo implementirana. Jedan od njih je što je tadašnji američki predsednik bio inficiran i paralizovan. A... I vrlo brzo je ta vakcina urodila plodom, polimeritis je pao na skoro 
nedetektabilne vrednosti u smislu njegove incidencije. I mi danas, ja ne znam da li iko zna za to, osim što se je to pominjalo posljednji godinu, dve dana, pošto se pominju mogu se virusi, pa se to pominje poliomelitis. E sad, zašto to pominju kao baš lep primer? Zato što je strategija inače masovne imunizacije u smislu strategije Svjetske zdravstvene organizacije nacionalnih programa bila da se nakon eliminacije velikih boginja, zakvaljujući uspešnoj vakcinaciji, opet virusna infekcija, da se krene u eliminaciju drugih virusnih bolesti. Jer šta je krajnji cilj izbacivanja eliminacije određene bolesti? Pa mi se nismo vakcinisali za velike boginje. Jer velike boginje više nema. Da. Kada se eliminiše radiko neko bolest, mi više ne primenjujemo tu vakcinu. Bila je ideja da se negde do 90. godina, 2000. pa se taj rok stalno produžava, prvo eliminiše poliomijelitis, mi smo svi primili tu vakcinu, a zatim da se eliminišu morbili, mums itd. Poliomijelitis je na pragu eradikacije i taj prag se stalno nešto produžava, u stvari negde na zemljama bliskog istoka zbog ratnih okolnosti je jako teško, sporadično se javi neki slučaj. A izgleda da ćemo za bolesti koje su obuhvaćene MMR vakcinom to malo teže postići, jer se obuhvat vakcinacije stalno varira i nekako nam je pandemija, ono što ste vi rekli, donela nekako i jači antivakcinalni pokret i sumnju u samu vakcinu, ali sumnja koja nije bazirana na pitanjima. To smo razjasnili na početku. Pitanje i odgovori otvaraju vrata. Bez pitanja su vaša vrata zatvorena i vi ćete ostati sa tim stavom, a stav nije verovanje, nauka nije verovanje. Stav u smislu verovanja, to sam tela da kažem, to nauka ne podržava takvu vrstu odnosa. Vratit ću se na poliomelitis. Zašto ga poredim sa COVID-om? Zato što je, znate, onaj stav zašto bi se ja vakcinisao kad su tada na početku, kada su komplikacije koji jednog postostano ništo. Ali su čuli za komplikacije? Komplikacije COVID-a, mislim. Neću se vakcinišem, neću desiti, neću umreti, pa to je samo jedan postostano ništo. Taj samo jedan posto je ogroman kada vam je globalna populacija zaraša. Tako je. Pa ću to da spomenem ovde, pričali smo sada o paraliziji, pričali smo o čeličnim plućima, svako od oni koji slušaju ovo mogu sada dok nas slušaju da ukucaju čelična pluća i na engleskom i da vide kako to izgleda. 1% delo je strahovito. To su pune hale te dece. Znači, poliomielitis je samo 1%. Nisu sva deca bila paralizovana. I onda ja tu volim da citiram Paula Aleksandera. Paula Aleksander je čovek koji ima 76 godina u Americi, jedan od redko preživelih paralizovanih ljudi, koji dalje leži u tim čeličnim plućima, završio fakultet, postao advokat i pisac. On je se inficirao sa šest godina, neposredno pred zapravo pronalazak vakcine, dakle on nije dobio tu šansu. Da. Preživeo je, borio se, napisao je knjigu, osam godina je pisao tako što je ustima držao nešto što liče na oloku i kucao na kompjuteru. Dakle, ima čak i video, može takođe da se nađe o njemu u njegov intervju. I on prosto kaže da teror, ne teror, pardon, horor poliomilitisne epidemije ne bismo smeli da zaboravljamo. Mislim, on ne može da je zaboravljamo. Da. I on je dao jedan sjaj intervju u početkom pandemije, a rekao je da naša pandemijska iskustva nas nekako uvek vraćaju na početku. Odnosno da ono što mi naučimo tokom pandemije nekako toliko brzo zaboravimo po znacima navoda, da mi svaki sledeći put, ne da krećemo od nula, meni se čini da mi krećemo iz ponora. Tako je. Kada mi smo mi bar bili stepenik dva više sa tim saznanjem, mi ne bismo svaki put u pandemiju ulazili sa sve većim teorijama zavera i tako dalje. Dakle, šta on rekao? On to iskustvo poredi sa noćnom morom. Ja sam to mnogo puta pričala, jer mi je to bilo zaista interesantno kao deo njegovog intervjua. Dakle, mi kada se probudimo iz noćne more, mi se probudimo sa osjećajem da smo to zaista preživeli. Nakon nekoliko minuta polako se udaljavamo od tog osjećaja, sećamo se mi šta smo mi sanjali, ali više to nije naš događaj nego neki koji je ostao iza nas i u toku dana već zaboravljamo na njega. 
Dakle, pandemija je suštinski noćna mora koju mi, evo, već smo je zaboravili. Da, više nije tako strašno. Ali zašto iz te noćne more, to ne znači da mi živimo noćnu moru, ne izlazimo sa saznanjem koliko su neke stvari važne u smislu kontrole i prevencije. Dakle, mi živimo sa životinjama. Tako naša populacija se širi neminovno. Dolazimo u kontakt. Toliko virusa cirkuliše među životinjama. Pa mislim, grip je virus životinja. Da, da. Korona se desila već, mislim, u smislu pandemije i mersi i sarsu bili. Da, da. Opet ću citirati Paola Koelja u ovom slučaju. Ono što se desi jednom, verovatno se neće desiti više nikad jer se desilo samo jednom. Ali ono što se desi dva puta, pa sigurno će se desiti treći put. Dakle, sva nauča zajednica je znala da će se u nekom truku desiti pandemija koronom. I tu nema mesta teorijama zavere. Nas ništa tu nije iznenadilo. I kad kažete šta smo naučili, pa naučili smo da imunizovano znači vraćanje normalnom životu. Jer kad se postoji pitanje pošto smo se vakcinisali, pa ja bih rekla da mi živimo relativno normalno. Virus je evoluirao. Nije ga vakcina selektivno evoluirala u neku opasniju varijantu. On se tu saživao, tu će postojati kao i drugi virus i verovatno. I koliko god mi pod varijanti omikrona imamo koji su sada nekako značeni, mi smo i dalje u omikronu. Dakle, mi već godinu dana nemamo novu varijantu i onda tu imamo nešto što se u biologiji zove konvergentna evolucija, pa onda kad sam ja to pročitala sam rekla, bože, šta je konvergentna evolucija, pa sam naravno malo izanalizirala. Plastično objašnjeno, koliko imamo pod varijanti, ali one na kraju imaju isti efekt. Dakle, istu kliničku sliku, manje više, praktično istu efikasnost vakcine ne menja se između različitih, manje više, ali suštinski neznačajno. Konvergentna evolucija može da nam se objasni na primjeru Aikula i Delfina, Aikula i delfin, potpuno genetski različita bića, stvorenje morska, što mi kažemo fenotipske, ali po izgledu, oni su dosta slični. Znači, virus se menja i negde varira, ne drastično, ali suština je da njegove evolucije ide ka istom cilju, a to je da opstaje u čoveku omogućavajući sebi taj opstanak, a to je da cirkuliše, da se prenosi i da ne izaziva Nije virus inteligentno biće, dakle ne pravio nikakvu taktiku, to je prosto evolucija u pravom smislu te reči. Ono što je pandemija dobro donela, a to je ono što ste pitali šta smo naučili, naučili smo da savremeta tehnologija i da sve ono što je planirano i na čemu je rađeno u razvoju poslednjih 30-40 godina je dobilo svoje mesto. Razvoj RNK platforme, na primer, je razvijan decenijama. I to zbog razvoja vakcina za krcinom, a ne zbog razvoja vakcina za infektivne bolesti. Mi smo imali relativno uspešne vakcine, kad kažem relativno mislim da su sve uspešne, ali nismo imali sve razvijene. Tako da je neka platforma korišćena i koristi se i danas da se razvije vakcine koje do sada nemamo, a to su vakcina za HIV, vakcina za hepatitis C, pa konačno vakcina koju smo malo prepomenuli za Epstein bar virus i citomegalo je na RNK platformi. Jer RNK platforma omogućava sledeće, šta mi u razvoju vakcina želimo, ne mislim ja, ne mislim vi, nego suštinski, da ne unosimo patogen u sebe. Dakle, uvek je opasnost uneti živo etenuisanu vakcinu, dakle virus koji je živ, ne zato što će on naštetiti meni, postoji mali rizik, ali on je zaista, pa svi smo teo primjeli, mislim, toliko vakcina smo žive primjeli i dalje primjeli, zašto bi smo imenjali ako su kvalitetne? ali zato što takvu vakcinu imunosu primjerenoj populaciji ne možete dati. Tako je. Znači, vi životenu isanu vakcinu ne možete dati, da kažem, deci, odnosno bolim sa primarnim imunodeficijencijama, ali kod njih će ta infekcija možda biti smrtonosna. Tako je. Vi ne možete takvu vakcinu dati trudnicama. Vi znate da su trudnice jedna kategorija koja je uvek prioritetna za vakcinaciju. Zbog posljedica po trudnicu i po plod. Jer u toku trudnoće Postoji ne samo fizička, kako bih rekla, recimo kod COVID-a, zbog rasa stomaka postoji fizička ugroženost pluća, već zato što trudnice u toku svoje trudnoće imaju u posljednjem delu opadanje imunske aktivnosti. Pa je kod njih, recimo, u posljednjem fazama trudnoće grip ili varičela može biti životno ugražavajuća. Ja ne pričam o virusima koji izazivaju štećenja ploda, nego pričam baš o životno ugražavajućim infekcijama. Dakle, žive atenuisane vakcine ne mogu da se daju starijima. To znači 
da se ide ka tome, išlo se ka tome, da ne damo ceo virus, nego da damo njegov deo, njegov antigenski moment. Pa zašto nemamo za HIV i hepatitice vakcinu? Pa zato što je taj antigen mnogo se menja. Vi toliko imate rezistencije na terapiju, pa trebali su decine se razvije adekvatna terapija za ove virusne infekcije. Vi nemate stabilni deo na koji ćete napraviti vakcinu. A mi smo to imali na početku pandemije i sada se virus naravno promenio. Tako da ta platforma je dobila mesto u trenutku kada je toliko bio izražen globalni pritisak i toliko su bila neograničena finansijska sredstva, da su pružila šansu da dobijemo završetak ličkih ispitivanja za nešto što možda ranije nismo mogli jer nije bilo komercijalno isplativo. I sad bi se naravno neko uhvatio za ovaj izraz, koga ja nisam naravno slučajno rekla, ali vi za neke, opet ću reći, redke bolesti ili za neke redke endemske infekcije, nemate komercijalno isplativost. Tako je. Znači vi razvijate recimo vakcinu za MERS i onda prestanete da razvijate jer nemate da je deplasirate. Ovo je to omogućilo i to je idealno mesto. Zato mislim da je ta platforma nešto što će dobro doneti na polju personalizovane terapije za lečenje prevenciju karcinoma i mnogih infektivnih bolesti bit će lako adaptibilno. Neće morati da prolazi sve kliničke faze jer će njihova bezbednost biti vrlo, kako bih rekla, slična. Kao što mi svake godine menjamo vakcinu za grip, ona naravno prolazi sve faze, ali očekivanje od te vakcine u smislu njene bezbednosti su isti način njene proizvodnje. U tom smislu je to je dobrobit. To je dobrobit jer smo mi sa celog živog virusa, sa delova virusa došli do mogućnosti da mi ubacujemo informaciju. Ta informacija se razgrađuje u roku od nekoliko sati. I ona u nama ne dolazi u kontakt s našim, mislim, genetskim materijalom, to je uvijek bilo pitanje. Nisu čipovi, ništa. Jer vi ne ubacujete DNK materijal, vi ubacujete informaciju i u tom trenutku mi samo sintetično pravimo protein na koji nam trebaju antitela. I to je nešto što je zaista fantastično na polju medicine, jer otvara bezbroj vrata, za bezbroj bolesti, ne kažem da će sve imati svoju primjenu, ali eto dobro biti iz onoga. Ali dobile su šansu. Dobile su šansu, to su zapravo, to je platforma koja je primenjiva za sve kategorije pacijenata, ne samo za imunokompetentnu populaciju i to je ono što je sjajno. Nama je pandemija dala prostora, dala je tu pozornicu na koju je imunizacija došla u centar pažnje I to što kažete, oni koji neće da pitaju i koji veruju paušalnim tračarenjima i ogovaranjima ili žele da kompromituju, diskvalifikuju, omalovaže sve koji se bave naukom, ali bukvalno sve. Sve koji su rekli zašto je imunizacija važna, sve koji govore o tome da to možda nije vredno slikanja. Nije to neki ekstra skupi uređaj koji je ozbiljna investicija određenoj medicinskoj ustanovi, pa i sad vreme je za prerezivanje crvenih vrpci. Imunizacija je prevencija koja radi dugoročno. I efekte imunizacije možemo videti tek decenijama kasnije. Nećemo videti danas, sutra. Neki će se čak videti ranije. Jel da? Da. Odlično. Evo, recimo sada aktuelna HPV vakcina, koja je možda interesanta upravo roditeljima. Ja sam na temu ove imunizacije pričala i sa lekarima iz primare zrastene zaštite, ali sam isto takođe pričala čak i sa decom. Nedavno sam učestvala na konferenciji Teen Talk, gde su bili tineđeri. I vrlo interesantan takođe njihovo sagledavanje, dakle promocija vakcinacije, odnosno imunizacije i zdravlja kao takvog, Njeno mesto počinje u školi. Tako je. Njeno mesto ne počinje kasnije. I zato mislim da je pogrešno očekivati i od nas, zdravstvenih radnika, da po znacima navoda obična narodnost, opšta javnost, zna odgovore na pitanje. Verovatno, mnogi ljudi ni ne znaju šta je HPV. Pričala sam sa tom decom i bilo je pitanje možda vaši roditelji ne znaju šta je HPV, niti znaju za ovu vakcinu i ne moraju da znaju. Ali ako ih pitate da li znaju nekoga koji je preminuo ili se borio sa karcinomom, 
Grliće matrice? Da. To će sigurno znati. Karcinom grliće matrice je vrh ledenog brega. Ispod njega ide sve ono što HPV vakcinom možemo prevenirati. To je karcinom vulve, karcinom vagine, karcinom penisa, anusa, karcinomi glave i vrata. Kad pričamo o tome da li treba imunizovati samo devojčice, ne, treba imunizovati devojčice i dečake. Zašto? Vrh ledenog brega je ono u čemu smo, nažalost, kao zemlja među vodećima, a to je stopa karcinoma grliće materice u trenutku kada ostatak sveta najavljuje eliminaciju ovog oboljenja. Zamislite taj paradoks. A s druge strane, u sjajno smo u situaciji, zaista to mislim, zato što smo trenuta kada smo prepoznali važnost ove imunizacije, je svrstali kao preporučenu vakcinu u domen koji je od 9 do 19 godina pokriven fondom. I to je jako dobra stvar, jer ova vaksina nije uopšte jeftina, čak naproti, vrlo je skupa. A to je trenutak kada mi imamo devetovalentnu vaksinu. Dakle, ne one prethodne varijante, nego onu koja pokriva 90% cirkulišućih formi virusa. I sad kad sam pričala o vrhu ledenog brega, da, imamo screening programe. Žene bi trebalo, ali recimo, idu na... Lečenje može da se sprovede pravovremenim otkrivanjem, a što se postiže screeningom. Ali ako to slonimo po strani i pitate me recimo da li treba vakcinisati dečake koji to jednako prenose i ili sprečiti neku drugu formu oboljenja, da, zato što za sve ostalo što je ispod ledenog brega vi nemate screening programe. Znači to što je ređi karcinom neće biti prepoznat na vreme jer ne postoji screening program za karcinom penisa, anusa, karcinome glava i vrata. Takođe, ono što sam malo prerekla, to je možda da se ranije vidi, su kondilome. Kondilome ima, pa recimo skoro svaka žena u nekom drugu svog seksualno-aktivnog reproduktivnog perioda. I to je nešto što podrazumava takođe neku vrstu intervencije. A za mlade devojke to može biti i, kako bih rekla, neka stvar srama, stidnje, nelagode u toj fazi. Dakle, efekt vakcinacije i imunizacije protiv HPV-a se već posle par godina osjeća u smanjenju incidencije kondiloma, a tek naravno nakon deset godina i smanjenju incidencije karcinoma grliće materice. Ja bi ovde, pošto poručujemo nešto i roditeljima, dakle, ovo je vakcina koja nema živirus, dakle, može se dati imunosuprimiranoj populaciji, Ovo je vakcina koja ima samo virusni protein i ovo je vakcina koja daje bolji imunitet nego prirodno prelažene infekcije, što nije uvek slučaj. Problem HPV-a koji možda nismo svesni da ima 200 genotipova, mislim više od 200 genotipova, i da ako smo došli u kontakt s jednim tipom, ne znači da za isto vreme ili za nekoliko godina možemo doći u kontakt sa drugim, trećim, petim tipom. Bilo bi poželjno vakcinisati se pre stupanju seksualne odnose, ali ako se to desilo nije kasno, zato što vi ćete prevenirati ostatak genotipova s kojima možete doći u kontakt. I ja bi vrlo jednostavno objasnila smisa ove vakcine i takođe smo malo prepominjali Postoje neke vakcine koje su protiv virusnih infekcija, koliko god to nekome delovalo, možda banalno. I postoji, znate, onaj san, jednog dana će valjda biti vakcina protiv raka. E, ovo je vakcina protiv raka i tako je treba posmatrati. Odluka o imunizaciji, odnosno vakcinaciji svog deteta, znači vrlo bitnu odluku. A to znači da ako vaše dete dobije karcinom za 10, 20, 30 godina, čija je to odgovornost? ako se to dete u tom trenutku nije odlučivalo. Tako je. Ako je ispod 16 godina. Znači, vi donosite odluku da dovedete svoje dete u rizik da kasnije dobije karcinom i da vas možda pitate, pa čekajte, zašto ja nisam vakcinisana za to? U trenutku, za 10-20 godina, kad će verovatno to biti u mnogim razvijenim zemljama, znači, u preko 60% zemalja u svetu HPV imunizacije u programu preporučen ili obavezni imunizacije. Da, to je preko 500 miliona dolaza. I to je ona vakcina, znate, 
Već je pratimo preko 15-20 godina, vrlo dobro znamo kako funkcioniše, da je, mislim, vrlo bezbena i izuzetno imunogena, nema ovih probuja imuniteta kao što imamo kod nekih vakcina. I to je ona vakcina za koju kažemo, ova vakcina je dovoljno stara, sa svim posmatranjima koje smo imali sada, da može sama sebe da vakciniše. Znači, dovoljno je stara i dovoljno je prošlo vremena. Punoletna. Punoletana je, baš tako. Ja sam 2020. u februaru, nas poznaju da postoji vakcina, ali nije besplatna, pisala i koristila instrument zahteva za pristup informaciji od javnog značaja, pisala direktorki Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i pitala zašto nije dostupna. Ako već imamo tu incidencu, ako svaki dan najmanje jedna žena umre, ako svakog dana otkrijemo tri nove pacijentkinje, koliko smo mi autobusa žena poslali? Pomenuli ste ranije u toku razgovora koji je interes za imunizaciju. Ovde je evidentan interes za imunizaciju jer ta vakcina može da spreči svaki naredni papa test, svaki naredni vaginalni bris, u ostalom troškove lečenja. Intervencije i troškove pre svega lečenja okoloških pacijenata. I druga stvar, ima tih nematerijalnih posljedica što su možda rasturanje te porodice, Ta žena nije možda poslovno sposobna, ona je na bolovanju, ona ne može da radi, njena porodica trpi, njen brak se raspada možda zbog toga, tako da ima efekta više, tada je meni odgovoreno da je vakcina na listi preporučene, a ne obavezni imunizacije. I ostala je na nivou preporučene. Ostala je na nivou preporučene i nije bilo obaveze što se tiče države da plaća tu vakcinu. Novi Sad je u prethodne dve godine projektno finansirao imunizaciju i to je tačno to. Mi smo ovde videli da postoji senzibilitet roditelja da daju taj najvredniji poklon svojim devojčicama. Da u njihovo ime donesu odluku, devojčice su se prijavljivale u domu zdravlja između 12 i 14 godina za imunizaciju, a na institutu za javno zdravlje Vojvodine od 15 do 19 godina. I nestale su. Znači, doza za devojčice starije kohorte između 15 i 19 godina su za dan već rezervisane, nazovimo to tako. Naknadno su tražene i odobrena sredstva da bude toga više. Onda Institut za javno zdravlje Vojvodine sledeće godine gradu Novom Sadu pisao projekat za novu količinu tih doza. I zaista negde mislim da je stvorena neka kritična masa koja je tom nekom neformalnom kampanjom javnog zagovaranja pokazala na značaj imunizacije da je to bukvalno ta izreka bolje sprečiti nego lečiti. Po iskustvu i po praksi Australije koja je u periodu od deset godina zaista napravila sistemski projektno imunizaciju da je u ostalom napravljeni kolektivni imunitet da oni koji su imunokompromitovani budu zaštićeni vakcinacijom svih osnovnih. Cilj imunizacije je sticanje kod mnogi bolesti kolektivnog imuniteta, gde vi štitite upravo one koji ne mogu da se imunizuju. A kad smo kod Australije, koja je započela tada vakcinaciju samo devojčica, pokazalo se da masovna vakcinacija devojčica drastično, to je kolektivni imunitet, obara incidenciju virusa kod dečaka. Dečaci su bili direktno zaštićeni, odnosno, pardon, indirektno zaštićeni. Kasnije se videlo kod brojnih zemalja tokom vremena da je važno vakcinisati dečake zbog svih ostalih stvari koje sam ovde napomenula. I sa svim tim iskustvima koje imamo, iako je vakcina preporučena, ali besplatna, je idealna prilika da možda, iako je bila prepreka to plaćena, možda je ovo i psihološki, evo, stojimo tu iza te vakcine. Dakle, benefit imunizacije, upravo sprečavanje posledica, jeste suština medicine, odnosno prevencije. Tako da je velika odgovornost u tom smislu, ali da... Moramo svi zajedno raditi na tome da ta informacija postane dostupna i za one koji možda o tome nisu čuli, jer ako upravo ga pitate da li zna nekoga ko je toga bolao, znači sigurno, i znači sigurno kroz kakve muke ta osoba prošla. Nekoliko primera očeva koji su izgubili svoje supruge, ti očevi su momentalno vakcinisali svoje devojčice, čak i kad ta vakcina nije bila dostupna u našoj zemlji. To je nešto što su oni doživali i znaju vrednost toga. 
Tako a je. znamo da to ima i neku genetsku podlogu, tako da je ta vakcina jako važna i ovo je trenutak, pošto je ova godina ta, ova u kojoj se to uvelo, je važna. U Australiji dan danas, recimo, kad najde taj termin za vakcinaciju, mm-hmm. oni u jednom danu vakcinišu 95% te generacije. Zamislite koliko je to neverovatan broj. Da, da. Ali ono što sam čula sad opet neformalno, jeste da je počela imunizacija u Crnoj Gori, da. i da je odziv fantastičan. Tako je, Hrvatska ima čak nacionalni <clears throat> oni dan već imaju, da, Oni već imaju duže vreme, e, tako da kod nas je desilo, desilo to da onaj, ljudi koji su bili dovoljno informisani, oni su odmah vakcinisali svoju tako decu je. i sad je potrebno da nekako sva pitanja koje bilo ko ima postavi na prava mesta, a da sama informacija je važna, dakle bile su, bile su pitanja to, da li mora pre seksualnog odnosa, da li posle kasno, pitale su majke recimo da li treba čekati da započe menstrualni ciklus, s tim nema nikakve veze, dakle mogu se vakcinišu kad Tako. god. Zatim do pet, navršene 15. godine dve doze, posle tri doze, samo radi uz posljednje adekvatnog imuniteta, tako su bile podeljene mm-hmm. u studijama, da li izaziva autoimunost, objasnila sam, znači ništa tu živo nije što se tiče da, da. samog virusa i da, da u tom smislu bilo koja pitanja nikada nisu, po znacima navoda glupa, već otvaraju vrat. Tako je, kad ne znate, morate da pitate čim dobijete odgovor i vama je jasnije i koji je dalji plan aktivnosti. Ja sam majka dva dečaka i stari je napunio devet godina i već smo razgovarali sa našom izabranom doktorkom, pedijatrom, da budu prijavljeni. Vi ste u jednoj rečenici pomenuli, ali meni je to važno. Dečaci neće oboleti od raka grlića materice jer je nemaju, ali... Mogu preneti svojim partnerkama mogu. negde kasnije u toku seksualnih odnosa i mogu oboleti od drugih oblika karcinoma. koje HPV izaziva. Mogu oboleti od karcinoma, Tako mogu oboleti od benignih promjena i mogu oboleti od karcinoma. Dakle, opet se napomenula, karcinomi genitalnog trakta muškaraca i karcinomi glave i vrata. Tako je, tako je. Drago mi je što ste vi pomenuli ovu temu, da ne bude da samo ja nešto pitam, a negde stvarno sam, mislim da sam, da sam onima koji me poznaju već dosadila s tom stalnom pričom i sa stalnim savjetovanjem i upućivanjem i onda nekad zvuči čak pretencijozno kad me pitaju, ja kažem, ajde da ne bude, da ja sad ponavljam iznova iznova priču, a bojim se da nešto propustim pošaljem neki snimak u kom sam to već yes. govorila ili pošaljem neki tekst sa bloga i o tome prosto, ja možemo poslije. Da, ja bih se samo ovdje ubacila da nekada razumevanje polazi nekom je dovoljno da zna da li vakcina, na koji način je bezbedna, kome se primenjuje i prosto uh, primaju naučnu informaciju na vrlo jednostavan način. Nekom je potrebno malo razumevanja, a nekada je, do, nekada je potrebno da uh, ljudima objasnimo iz uh, nepoznavanja same materije, to je u stvari šta ta infekcija radi i kako ta infekcija nastaje, objašnjamo ceo danji mehanizam. Zašto bi ljudi o tome znali? Dakle, znamo da se ovaj virus prenosi direktnim kontaktom. Ali ima opet jedan vrlo specifičan životni ciklus, vrlo sličan, nepotpuno onima koje smo pričali da. kod herpesa. Dakle, on se skriva od našeg imunskog sistema. I on je prisutan. Da. On je prisutan jako dugo. Kod Tako većine je. ljudi taj virus će se osloboditi u roku recimo od dve godine. Dve godine ćemo mi izlučivati taj virus i širiti ga dalje. U isto vreme možemo u isto vreme da primimo neki drugi genotip. Mm-hmm. Dakle, jednom rešena stvar nije, nije rešena da, zapravo nije, za uvek. Uh, I uh, uh, virus je toliko skriven na lokalnom nivou, tako što takođe ne prikazuje kompletno svoju strukturu, a desklamacijom epitela se oslobađa on zapravo tim dugoročnim boravkom u našem telu, a vrlo često asimptomatski i naročito kod dečaka, obezbeđuje toliko nesmetano širenje da je verovatnoće, kako bih vam rekla, kad biste igrali loto ili kad biste igrali bingo, toliko je skoro nemoguće izbeći kontakt sa tim virusom, prvo zato što se prenosi direktnim kontaktom, većina njih nema simptome, jako se dugo izlučuje, i konačno ono što ljudi možda ne znaju, da prezervativ ne sprečava prolaza KPV-a i da vi ako vas pitavate dete i mladi ljudi koji danas ovo slušaju, treba da znaju da seksualno prenosive bolesti, da se sprečavaju na taj način, ali HPV nažalost ne. Mm-hmm. Iz nekoliko razloga barijera je prevelika za tako mali virus, a drugo HPV-a imate na koži se zokoži na onim regijama koje ne prekrivaju prezervativi, dakle ta barijera će biti slobodna. Hoću da kažem, ne postoji zaštita od HPV-a, osim, osim imunizacije, vakcine, jel? Je. 
a infekcija će se dugo prenositi, mi smo se često nekada i kod naših pacijenata, vi čak ne možete da utvrdite kad ste to dobili, od koga ste dobili, u tom smislu to nije klasična seksualno prenosiva bolest, tako da su godine nekad potrebne da se slobodite, a vreme je takođe potrebno i da se razvije karcinom i da ne budete toga svesni. Prema tome, ovo je još jedan način virusa da se na skriveni način preživljava u nama, a da mi toga nismo svesni. Tako je, i pomenuli ste preventivne preglede i screening preglede. Da, oni se nikako ne smiju zaboraviti. To ide paralela, to je paralelan put. Problem je taj što se on otkriva u podmakloj fazi, kada dođe do toga i onda bude kao i sve druge bolesti kod nas. Mi nemamo toliko razvijenu zdravstvenu svest, ali ovde bi samo podvukla da imunizacija u trenutku kada je tek započinjemo praktično, nikako ne podrazumeva na duže staze eliminaciju skrininga. To ide paralelo. Mora da se prati i negde je moj motiv isto tako da ako sprečimo da bar jedna devojka čuje rečenicu Pa postoje neke promene na grliću vaše matrice, sad ćemo mi da vidimo, da uzmemo uzorak, da uradimo biopsiju, ako se spreči bar jedno takvo iskustvo ovim našim razgovorom u imunizaciji, ja to smatram pobedom. Osvešćivanje te mentalne i zdravstvene higijene i toga da to nešto treba i mora i da čine sebi uslugu dugoročno, devojčice i devojke time što... Zakazuju preglede, odlaze na preglede i poštuju taj kalendar imunizacije, da ga nazovemo tako, je već dovoljna stvar koju su učinile za sebe, za svoje potomstvo i za svoju budućnost. Pa nekako tekovine savremenog sveta u tehnološkom smislu mogu zaista biti i u zdravstvenom pogledu i takvu šansu ne trebaju propuštati. To je ona životna šansa. Za mnoga od njih to će biti životna šansa, znači za daleko sežno gledano spravo, Praktično će momentom imunizacije mnogo njih spasiti svoj život. Tako je. Ja vam se još jednom zahvaljujem na gostovanju. Ja vama. Pre nego što završimo, ja bih vas da pitam jedno poslednje pitanje i na tome stajemo. Šta je ta redka tema o kojoj mislite da se ne priča dovoljno, koju bi mogli možda obraditi u podcastu Rare and Share? Mi naš podcast realizujemo uz kreativnu i tehničku podršku agencije za marketing Retro Digital Agency i njihovi smo postanari ovde u studiju, te onda koristimo sve blagodeti naše saradnje da zaista ispitamo sve teme o kojima se redko priča i da pričamo o tim redkim temama. Pa ja ću... Nemam baš dovoljno vremena sada da smislim, ali recimo ono što meni u ovom trenutku pada na pamet jeste iz domena onoga čega se ja bavim, moje mišljenje jeste da se nedovoljno priča o, kako bih rekla, prosvećivanju trudnica i budućih trudnica u očuvanju svog zdravlja na nekoliko polja. Jedno su preventivni pregledi radi održavanja reproturknog zdravlja, to smo već pomenuli. Drugo su svest oko toga kako infekcije mogu uticati na tog trudnoće, kako je važno uraditi neke preglede, odnosno u ovom domenu u kojem se ja bavim, neke preventivne laboratorijske analize. Torč je jedan od njih, pa koga bude zanimalo će pogledati, to je screening da li smo imunizovani prirodno na neke viruse koje ostavljaju trajne, mi to kažemo, teratogene posledice na plod. Tako da ću vrlo kratko tu napomenuti da je malo trudnica, ja sam na Twitteru sprovela jedno mini testiranje, samo koliko je trudnica svesno to, odnosno koliko je žena svesno toga, da li imala informaciju. Recimo, ne znam da li vi znate, ali najčešća infekcija tokom trudnoće koja ostava trajne posledice, recimo glovoću, jeste citomegalovirusna infekcija. Ja nisam sigurna koliko žena je oko toga informisano i važno je da se uradi taj pregled, odnosno da se uradi analiza, da bi smo svaki dalji korak kasnije, ako se dođe do neke infekcije i komplikacije, mogli uopšte protumačiti u tom domenu. I onda, a vezano za to, jeste zapravo svest trudnica da su one najvulnerabilnija grupa sa dva života o kojima moraju misliti i sve što je preventivno moguće primeniti i implementacijom vakcina bi morali da iskoriste. Zapljunule smo na ovu temu i sad moramo da tražimo sagovornike. Kažem, hvala još jednom na izdvojenom vremenu i na prilici da dođete. 
Nadam se da će epizoda biti gledana jer mislim da sve što ste rekli je vrlo vredno, čak dragoceno. I pratit ćemo onda dalje rezultate Rollers projekta i nadati se nastavku u aktivnostima vas i vašeg tima, bilo da je ženski, bilo da je muški. Sad je budući Da, sigurna sam da će doneti drastične i značajne rezultate i ništa. Onda pozivamo sve da zaprate Reren Share, da podele sa svojim prijateljima i pratiocima i da postavljaju pitanja. Hvala i vama još jednom na pozivu. Nadam se da smo bar otvorili pitanje za razmišljanje. Odlično, hvala vam. Thank you.